0: Stehen wir auf zusammen und wir lesen den Abschnitt, der jetzt im Markus-Evangelium dran ist für heute. Und zwar Markus 2, Vers 18 bis 22. Wir wollen mal schauen, was jetzt äh, uns der Text sagt. Und die Jünger des Johannes und die der Pharisäer pflegten zu fasten. Und sie kamen zu ihm und fragten, warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer? Deine Jünger aber fasten nicht. Da hat Jesus bestimmt gesagt, meine Jünger fasten auch. Hört, was Jesus sagt. Können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird und dann in jenen Tagen werden sie fasten. Und niemand näht einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst löst sein neuer Flicken sich ab vom alten und der Riss wird schlimmer. Und niemand füllt neuen Wein in die Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche. Und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. Amen. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Also hier wird die Frage des Fastens aufgeworfen und der Vorwurf, dass äh, warum denn nun die Jünger Jesu nicht fasten anders als die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer. Äh, wie, es ist, kommt natürlich die Frage auf, wie ist das hier mit neutestamentlichen Christen und dem Fasten? Äh, da können wir einfach so aus der gesammelten, äh, auf dem gesammelten Schriftwerk zu diesem Thema im Neuen Testament sagen, Jawohl, es gibt eine biblische Praxis des Fastens, aber es gibt kein neutestamentliches Gebot des Fastens. Im Alten Testament gab es das Gebot, einmal im Jahr einen Tag zum Fasten zu nehmen, nämlich den Versöhnungstag. Dritter Mose 16, 29 bis 34. Darauf nimmt auch Paulus in Apostelgeschichte 27, Vers 9. Statt. Also äh, wir sehen im Neuen Testament gibt es ein solches Gebot, einmal im Jahr, wie im Alten Testament gesagt, zu fasten nicht. Aber fasten wurde auch im Neuen Testament praktiziert. Ihr erinnert euch, dass äh, als Paulus und Barnabas zur ersten Missionsreise ausgesandt wurden. Dann lesen wir, als sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Auch Paulus schreibt von sich äh, zweimal, eine Stelle zitiere ich, 2. Korinther 11, Vers 27, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten gewesen, schreibt Paulus über sein Leben und seinen Dienst. Und Jesus gibt auch Anweisungen, wie wir uns beim Fasten verhalten sollen. Er sagt nicht, ihr sollt fasten, sondern er sagt, wenn ihr fastet. Wenn ihr fastet, dann sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Und dann, wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht. Ich hoffe, das macht ihr auch, wenn ihr nicht fastet. Damit du nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und ein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dirs vergelten. Wir sehen, das Neue Testament kennt eine Praxis des Fastens, auch ein von Jesus vorgegebenes Verhaltensmuster des Fastens, eben keine Heuchelei und nicht ein äußerer Gottesdienst, der sich nur so als ein Ritual darstellt, S sondern wir dürfen und äh, ja, wir, die Bibel zeigt uns, wie im Neuen Testament gefastet wurde. Und da kommt natürlich auch die Frage auf, wozu ist denn Fasten gut? Äh, wenn das Neue Testament eine Praxis des Fastens kennt, wozu ist sie gut? Nicht um Gottes Gunst und Anerkennung zu erlangen. Das ist erstmal ganz wichtig. Und schon gar nicht, um durchs Fasten selig werden zu können. In diesen Tagen wird ja auch der Fastenmonat Ramadan gehalten. Und dort habe ich auch den Koran äh, gefunden, also ein Zitat aus dem Koran, in dem es heißt, dass die Muslime durch Fasten hoffen, Gottes Zufriedenheit zu erlangen und damit das Paradies. Das ist ein Zitat. Und äh, das ist in der Bibel nicht so. Ganz anders. Äh, beim Gott der Bibel gibt es nichts zu verdienen. Bei ihm empfangen wir alles als Geschenk. Durch Gnade. Aber die Bibel zeigt uns den Nutzen, den wir beim Fasten haben können. Einige Punkte. Wir haben Beispiele in der Bibel, auch im Alten Testament, wie Menschen fasteten und sie von Gott damit Weisung erbeten haben. Ein besonderes Beispiel ist der Daniel, der bei Jeremia las, dass die babylonische Gefangenschaft 70 Jahre dauern wird und der darüber ganz konfus wurde, dann lesen wir, dass Daniel in dieser Frage, in der er Antwort suchte, warum 70 Jahre, da betete er nicht nur, sondern wir lesen, und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und dann auch noch in Sack und Asche. Und dann berichtet Daniel weiter, eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran. Und jetzt und er unterwies mich und rede mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu helfen. Nun dürfen wir nicht davon ausgehen, wenn wir fasten, dass dann jedes Mal der Engel Gabriel zu uns kommt. Aber das ist ein Hinweis, dass es dem Daniel geholfen hat, zu beten und zu fasten und Gott zu bitten, schenk mir doch eine Antwort, die ich jetzt noch nicht weiß. Und das, glaube ich, das dürfen wir auch nutzen, wenn wir von Gott Weisung erbitten, dass wir dann auch ihn fragen und das durch Fasten unterstützen. Fasten, das ist das Zweite, hilft auch, unser Fleisch zu disziplinieren. Paulus schreibt in 1. Korinther 6, Vers 12, Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Paulus muss nicht alles haben. Er muss auch nicht alles essen und alles probieren. Das Sprichwort sagt auch in unserer Sprache, allzu viel ist ungesund. Weniger kann manchmal mehr sein. Äh, Paulus diszipliniert ganz bewusst seinen Leib. Und das gilt für alle Gelüste, die unser Fleisch hat. Essen, Trinken, Sexualität, Bequemlichkeit, Faulheit, die Sucht nach Luxus und so weiter. Und er schreibt in 1. Korinther 9, 27, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Er bezwingt seinen Leib. Und Fasten ist dabei eine Hilfe. Ich habe, ich glaube, es hat sich schon rumgesprochen, habe ich auch manchmal schon erwähnt. Ich habe eine, eine Schwäche, ja, vielleicht ist es auch eine Sünde. Ich liebe die Schokolade im Kühlschrank meiner Frau. Und kaum habe ich gefrühstückt und dann habe ich mir gesagt: Wolfgang, heute nicht, du hast schon wieder zugenommen. Letztens hat ein Doktor zu mir gesagt, ich hätte die Fettsucht. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ich muss auch mal ein bisschen enthaltsam werden. Aber das haut irgendwie nicht hin. Ich glaube, die Schokoladenindustrie hat irgendein äh, Suchtmittel also da reingegeben, dass ich immer da, ich lande immer wieder vor dem Kühlschrank. Falls jemand von gleicher Schwachheit oder Sünde befallen ist, kommt hinterher zu mir. Wir beten mal miteinander. Nicht ja. ja, nun ihr anderen, die ihr am Kaffee hängt, das, ihr solltet euch auch treffen. Nicht ja, ja. Also ich glaube, ich glaube, dass jeder hat auf seine Weise damit zu tun. Aber was ich einfach gemerkt habe, wenn ich nicht aufpasse, unterwirft mich mein Körper. Ich werde zum Sklaven meines Fleisches. Und das tut nicht gut. Und unser Leib wird sogar unser Götze. Wir wollen jetzt nicht nur auf das Übergewicht abzielen. Einige Leute sollten fasten und andere sollten mal endlich mal anständig essen. Es gibt in beide Richtungen eine Sucht. Und beides ist nicht nur nicht gesund, sondern beides verhindert auch, dass wir auch ein, dass wir unser eigenes Leben, unsere Lüste und unsere Ideen, auch die, auch auch dieser Körperkult, dieser Fitnesskult, Schlankheitswahn, das ist auch so ein, eine Unterwerfung in die Sklaverei in beide Richtungen. Und äh, da kann das Fasten oder, wie ich schon sagte, mal, auch das vernünftige Essen, auch äh, eine Hilfe sein. Denn die Bibel stellt die Selbstbeherrschung als eine Frucht des Geistes dar. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Und jetzt sagt die Elberfelder Enthaltsamkeit. Die Schlachter sagt, Selbstbeherrschung. Und Luther sagt keuschheit Und alles ist richtig. Also Fasten hilft auch unser Fleisch zu disziplinieren und kann auch unsere Heiligung unterstützen. Fasten demütigt uns auch. Schauen wir uns einmal an, was Gott seinem Volk Israel zu bedenken gab. Schon im 5. Mose 8, Vers 2. Gedenke des ganzen Weges, sagt der Herr zu Israel. Gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste. Und jetzt, auf das er dich demütigte. Wie hat er das gemacht? Er ließ dich hungern. Gott ließ Israel hungern. Und speiste dich mit Mann dass du und deine Väter nie gekannt hatten, auf das er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Fasten lehrt uns, wie abhängig wir sind. Da erinnern wir uns daran. Wir haben nur eine kurze Zeit gefastet, vielleicht nur eine Mahlzeit ausgelassen. Und schon merken wir, wir werden schwach. Und wenn das etwas länger geht, kein Essen und auch kein Trinken möglicherweise, dann wird uns elend. Und wir werden schwach und nicht lange, dann sterben wir sogar. Fasten kann uns sehr helfen, unsere Sinne von der Illusion, von der Illusion zu bewahren, dass wir Menschen auch ohne unseren Schöpfer zurechtkommen könnten. Es erinnert uns daran, wie abhängig wir sind und das macht uns demütig. Gott ließ Israel in der Wüste hungern und demütigte sie, sagt der biblische Text. Fasten kann uns helfen, schwere Aufgaben vorzubereiten. Esra ließ vor der langen und gefährlichen Rückreise von Babylon nach Jerusalem ein Fasten ausrufen und schrieb in Esra-Buch, und ich ließ dort am Fluss bei Ahava ein Fasten ausrufen, damit wir uns vor unserem Gott demütigen, hier haben wir auch diesen Punkt wieder, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm eine Reise ohne Gefahren zu erbitten für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe. So fasteten wir und erbaten solches von unserem Gott. Und er erhörte uns. Sie fasteten. Und das berühmteste Beispiel dazu ist ja Jesus selbst. Er hat, bevor er seinen Dienst öffentlich begann, hat er 40 Tage und 40 Nächte gefastet. Das ist beispiellos. Also, wir können nicht sagen, das Neue Testament kennt kein Fasten. Aber es kennt auch keinen Befehl. Unter den Zehn Geboten, ist, das Fasten, ist kein Fastengebot. Fasten unterstützt auch unsere Buße und Fürbitte. Als Nehemiah vom schmachvollen Zustand Jerusalems erfuhr, wir haben ja kürzlich erst das Buch Nehemiah durchgearbeitet, und da erinnert ihr euch, als Nehemiah hörte von der Schmach Jerusalems und den zerbrochenen Mauern, dann war er so erschüttert und er berichtet dann, als ich aber diese Worte hörte, diesen Bericht aus Jerusalem, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und dem Propheten Joel ließ Gott ausrufen, doch auch jetzt noch spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Gott möchte, dass unsere Buße und unsere Gebete aus einem tiefen und ehrlichen Herzen kommen. Ein Verkündiger des Evangeliums namens Arthur Wallis hat gesagt: Fasten sind, für unser, Fasten sind für unser Gebet das, was für den Adler seine Flügel sind. Fasten, wenn es denn nicht heuchlerisch und nur eine religiöse Form ist, drückt unser glühendes Verlangen aus, mit dem wir unsere Gebete verbinden möchten, um sie Gott zu sagen. Und so haben durch Gottes Gnade manchmal auch Könige landesweit zur Buße und zum Fasten ausgerufen, sodass der Herr sich ganzer Völker erbarmte und ihnen Umkehr schenkte, wie wir es zum Beispiel von Ninife wissen. Also das ist so eine kurze, eine kurze Zusammenfassung dessen, was uns so die Bibel über Fasten im Alten und auch im Neuen Testament so sagt. Es gibt noch mehr Stellen, das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Nun also zurück zu unserem Text. Warum liest Jesus seine Jünger nicht fasten. Die haben ihn gefragt. Es könnte auch sein, dass jemand reinkommt und uns fragt, warum fastet die Arche nicht? Ich glaube, sie fastet doch. Wir wissen es nur nicht von jedem. Warum ließ Jesus seine Jünger nicht fasten, wo es doch eine so positive Bedeutung hat, wie wir gesehen haben? Weil Jesus klar machen wollte, dass Fasten in sich selbst keinen geistlichen Wert hat. Das ist wie mit den verschiedenen Gebetsformen. Fasten ist auch so eine Gebetsbegleitung. Wenn wir unsere Hände heben, ist das ein Ausdruck von Gebet. Aber das Hände heben als solches in sich selbst hat keine Kraft. Wenn es nicht mit unserem Herzen verbunden ist. Sogar das Hinwerfen auf die Erde vor Gott das Niederfallen kann ein Ritual sein, ohne dass es inhaltlich eine Kraft hat. Auch das Hände falten kann ganz schnell so eine leere Gewohnheit sein. Alles faltet seine Hände. Und so kann auch Fasten, so positiv wie es ist, in sich selbst Geistlich hat auch keinen geistlichen Wert. Durch Fasten wird kein Mensch selig und auch kein Mensch geistlicher. Durch Fasten in sich selbst. Es kann eine Unterstützung auf dem Weg unserer Heiligung und unserer Hingabe sein. Wenn man das nicht versteht, dann bastelt man schnell eine äußerliche Religion, die dann dazu führt, dass dann also der Zöllner auf der einen Seite sagt, Gott sei mir sünder gnädig. Der Herr. Und was hat der Pharisäer gesagt? Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie andere Leute, denn ich faste zweimal die Woche. Und hat Gott das gefallen, ne? dass er gesagt hat, du Vater im Himmel, Gott, schau mal, wer ich bin. Ich gucke dir den an und schau mal, wie ich bin. Zweimal die Woche faste ich. Hat er nirgendwo in der Bibel gelesen, aber er tut das. Hat sich ein Gesetz gemacht. Ich faste zweimal die Woche. Mit anderen Worten, ich bin geistlicher als der. Ich bin frommer als der. Und das hat Jesus sehr verurteilt. Da war der Zöllner, der hat nicht gefastet, aber der hat aus einem zerbrochenen Herzen gesagt: Gott sei mir Sünder gnädig, ich habe nichts zu bringen, ich habe kein Fasten. Jesus wollte den Pharisäern und auch den Jüngern des Johannes und auch uns klar machen, dass er die alte Gesetzesreligion nicht reformieren wollte, sondern dass er sie ablösen wird und dass er etwas ganz Neues bringt, nämlich einen Herzensglauben. Er wollte sie lehren, dass er nicht für den alten Bund steht, der von Sinnbildern und Vorschattungen lebt, die durch ihn ja alle erfüllt wurden, aber durch die niemand selig werden kann, sondern Jesus steht für den neuen Bund der Gnade und Wahrheit. Der Hebräerbrief hat das so formuliert, indem er sagt, einen neuen Bund erklärt er, da erklärt er den ersten für veraltet. Was aber veraltet und überlebt ist, das ist seinem Ende nahe. Dass Jesus sagt, meine Jünger fasten nicht, während die anderen fasten. Damit sagt Jesus, ich repariere euer System nicht, euer Fastensystem. Sondern ich schaffe es ab und schaffe etwas Neues. Das Alte ist dahin. Und diese Wahrheit, liebe Gemeinde, macht Jesus nun Anhand drei überragender Bilder fest. Erstes, der Bräutigam und seine Hochzeit, der neue Flicken auf ein altes Kleid und der neue Wein in alten Schläuchen. Fangen wir mit dem Bräutigam und seiner Hochzeit an. Stellt euch vor, hier eine Arches-Hochzeit. Und wenn ich unter den geladenen Gästen bin, dann frühstücke ich schon erstmal nicht. Und Mittagessen esse ich auch nicht. Warum nicht? weil ich weiß, da gibt es ein Hochzeitsessen, Schlemmerbuffet. Ne? Da will ich hin. Und dann ist, die, dann ist die, die, die Predigt vorbei und das Traugelübde ist vorbei. Und die, die Braut und Bräutigam gehen raus, alles gratuliert und alle versammeln sich da im Foyer. Auf einmal sagt der Bräutigam, Herr, hören, alle liebe Gäste, wir haben heute so empfunden dass dieser Tag ein besonderer Tag der Gottesweihe ist. Wir wollen unsere Ehe dem Herrn hingeben und wollen also miteinander beten. Und weil wir, also und das haben wir empfunden, das sollen wir tun, indem wir heute alle zusammen fasten. <lacht> Wer war schon mal auf so einer Hochzeit? <lacht> Wie, Schöne Hochzeit. Wir wollen alle... Uh, dann ich, dann hätte, ich gedacht, hätte ich doch bloß anständiges Frühstück, nicht wahr? Also ihr Lieben, so müssen wir uns das hier vorstellen. Ich glaube, das ist, würden wir sagen, keine gute Idee. Ich kann mir aber vorstellen, vielleicht nicht in unserer Gemeinde, aber ich habe so von Christen schon manchmal so Töne gehört, da kann ich mir vorstellen, dass es so von diesen ganz besonders frommen gibt, die würden dann sagen, oh, das ist aber ein tiefgläubiges Brautpaar. Die nehmen ihren Glauben noch ernst. Die müssen bei Gott angesehen sein. Die fasten sogar auf ihrer Hochzeit. Aber wie unser Text sagt, bei Jesus waren diese Brautleute überhaupt nicht angesehen. Denn sein Statement dazu war, Vers 19, wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Oh, als ich das gelesen habe, ich denke, danke Jesus, die Hochzeit ist gerettet. Nicht wahr? Ah, oh, Jesus, irgendwie Jesus ist irgendwie ja irgendwie auch menschlich vernünftig. <lacht> ja, Finde find, find ich auch. Also das kommt, das tut richtig gut, ne? Ja, Jesus hat sich an seine Worte ja schon zuvor großartig gehalten. Könnt ihr euch erinnern, was wir vorher gehabt hatten, die Berufung des Levi? Das war ein Zöllner und als der sich bekehrt hatte, da lud er alle seine Freunde ein und auch Jesus, um mit ihnen allen ein Fest der Freude zu feiern. Und Jesus kam und er aß mit den Zöllnern und Sündern. Weil diese ein neues Leben empfangen hatten. Und da haben die anderen, die Hyperfrommen, die haben gesagt, guck mal, was das für eine, der isst da mit den Zöllnern und mit den Sündern. Und wir, wir fasten. Wenn Menschen errettet werden sollen, dann sollten wir nicht fasten, sondern sollten wir essen. Wir sollten nicht mit griesgrämigen und verzerrten Gesichtern umherlaufen, sondern uns freuen. Denn der Bräutigam ist da. Auch im Himmel ist Freude über einen Sünder. Ich glaube, wenn sich auf Erden ein Mensch bekehrt, dann wird im Himmel aufgetischt. Ich bin fest davon überzeugt. Da wird, ist große Freude, das ist Hochzeit. Jesus sagt, dass es zu einem anderen Zeitpunkt wohl angemessen ist zu fasten. Es wird aber die Zeit kommen, Vers 20, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann, sagt Jesus, dann werden sie fasten an jenem Tage. Und das ist die Zeit im Garten Gethsemane, auf die Jesus hier anspricht. Die Zeit von seinem Leiden und von seinem Tod am Kreuz. Und so, liebe Geschwister, wissen wir, es gibt nicht nur Hochzeiten in unserem Leben, sondern es gibt auch Zeiten der Not und Zeiten des Weinens und der Trauer, und der Fragen, der Sorgen, der Klage, dann gilt auch für uns zu fasten. Aber der Grundton unserer Existenz als Gotteskinder, das ist Freude, das ist Jubel, das ist Dankbarkeit, das ist Lobpreis, das Evangelium macht uns frei von einer Bedrückung und von einer Traurigkeit die dem Evangelium und der Gnade Gottes in Jesus Christus nicht eigen ist. Freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Denn der Bräutigam ist auch heute unter uns. Manche sagen, Jesus meint, dass er solange die Himmelfahrt noch nicht stattgefunden hat, ist der Bräutigam mit den Jüngern. Kann man vielleicht so sehen, Aber wenn er dann weg ist im Himmel, dann müssen wir hier 2000 Jahre und länger fasten, bis er wiederkommt. Irgendwie, finde ich, ist das nicht ganz schlüssig. Mag ja was dran sein. Ich empfinde aber, dass, dass hier mehr das Leiden Jesu gemeint ist. Und diese Zeit, denn Jesus ist ja nicht weggegangen im buchstäblichen Sinn. Er hat uns den Heiligen Geist gesandt. Und er hat gesagt, ich bleibe bei euch alle Tage bis an der Weltende. Je, ist Jesus immer noch da? Ist Jesus bei uns? Ja. Ist Jesus hier heute? Ja. Er wohnt sogar in deinem Herzen. Ich kann doch nicht sagen, dass der Bräutigam nicht da ist. Der Bräutigam ist hier. Und deswegen, er ist nicht ferne sondern er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der bei uns bleibt. Durch ihn wohnt der Bräutigam in unseren Herzen. Wenn Fasten unter uns Christen auch zu bestimmten Zeiten seinen Platz hat, machen wir aber kein Ritual daraus, zweimal die Woche oder einen ganzen Monat im Jahr zu fasten. Denn wir wissen, durch Fasten werden wir nicht seliger, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus, der das Werk der Erlösung schon völlig für uns vollbracht hat. Nicht durch ein frommes Werk bekommen wir Anerkennung von Gott, sondern wir bekommen Anerkennung von Gott durch das Werk, das Jesus Christus in seiner Erlösung für uns getan hat. Und alles Volk sagt, das hoffe ich, dass ihr dazu Amen sagen. Und darum ist Freude, Jubel, Lobpreis, Dank und Anbetung unsere Tätigkeit. Lobpreis, Jubel und Freude ist unser Leben. Weil der Bräutigam da ist, regiert Freude und Glückseligkeit unser Leben und nicht saure Gurkenzeit. Jesaja ruft schon die Botschaft des Evangeliums aus und sagt, zu schaffen, den Trauernden zu zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werde. Also Jesus sagt, der Bräutigam ist da, Hochzeit ist im Anbruch, deswegen fasten meine Jünger nicht. Zweites Bild, das Jesus gebraucht, ist der neue Flicken auf ein altes Kleid. Vers 20. Niemand flickt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid. Sonst reißt der neue Lappen vom alten ab und der Riss wird ärger. Ich vermute mal, das hängt mit dem Einlaufen eines Stoffes zusammen, wenn vom Reißen die Rede ist. Ich bin ja kein Schneider und auch kein Textilfachmann. Aber ich merke das immer, wenn... Wenn äh, wenn wenn ich äh, meine Oberhemden ein paar Mal bei der Reinigung waren und ich sie dann äh, nach und nach immer wieder anziehe, dann wird immer mein wird es immer enger. Ich habe heute wieder auch den Knopf nicht zugemacht. Siehst du, Wolfgang? Äh, das Hemd ist auch schon wieder in die Jahre gekommen. Äh, und dann denke ich immer. Ich sage zu Gertrud, weißt du, ich glaube, da die die Hemdenhersteller, die machen da was rein in den Kra in den Kragen damit das immer mehr einläuft, dass man schneller wieder ein neues Hemd kauft. Dann sagt Gerdes ich glaube, das liegt eher an deinem dicken Hals. nicht <lacht> <lacht> Darüber will ich mich jetzt auch nicht streiten, ob mein Hals also dicker wird oder das Hemd einläuft. Ich, ich habe die Hemden in Verdacht. Ne? <lacht> äh, äh, aber, aber wie dem nun auch sei, das nur nebenbei. jedenfalls wissen wir alle in, aus irgendeiner Erfahrung, dass Stoff auch einlaufen kann. Auf jeden Fall sollen ältere Stoffe die Art haben, stärker einzulaufen als neue. Sie sind auch nicht mehr so reißfest, habe ich mir sagen lassen, wie neue Gewebe. Und das erzeugt Spannungen, dass trotz Flicken das Kleid doch wieder reißt. Und damit macht Jesus klar, Altes gehört zu Altem und Neues Gehört zu Neuem. Da lernen wir etwas draus. Für unsere Gemeinde, aber auch für jeden persönlich. Manche Leute wollen Jesus nämlich wie einen Flicken behandeln. Und wollen ihn auf ihr altes Kleid, auf ihr altes Wesen, auf ihren alten Charakter aufnähen. Aber das klappt nicht, sondern das reißt. Manche kommen zu Jesus und wollen im Wesentlichen so bleiben, wie sie sind. Jesus soll an ihnen nur etwas ausbessern. Sie halten sich selbst schon ziemlich für gut. Es fehlt ihnen nur ein bisschen Gesundheit. Könnte Jesus ja mal ein Flicken drauf machen. Ein besserer Job, etwas mehr Geld. Sie wollen im, im Wesentlichen ihren Stiefel weiterfahren. Und wenn Jesus das noch so ihr, ihr Leben, das ohnehin schon einigermaßen läuft, noch verbessern kann, dann ist es ja in Ordnung. Komm, Herr, pack mir hier noch ein paar neue Flicken drauf. Ein Fabrikant, der fragte diesen Evangelisten, der diese Wohlstandslehren vertritt: Warum meinen Sie, sagt der? Fabrikant, dass ich Jesus brauche. Ich habe eine gute Frau, ein gutes Geschäft, gute Gesundheit, eine tolle Villa, eine Luxusjacht und viele Freunde. Wozu brauche ich noch Jesus? Ich habe doch alles. Und wisst ihr, was dieser Evangelist, wir müssen ihn sagen, falscher Evangelist, gesagt hat, geantwortet hat? Wenn sie Jesus in ihr Leben aufnehmen, dann haben sie von allem noch mehr. Jesus soll Ergänzung sein. Aber Jesus ist kein Ergänzer. Jesus flickt nicht. Sondern Jesus macht alles neu. Er ist kein Ausbesserer. Er packt zum Alten nicht einfach was Neues hinzu, sondern er ist ein Neuschöpfer. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Er ist eine neue Schöpfung. Jesus arbeitet nicht mit Flicken. Ihr sitzt da und sagt gar nichts. Ich bin so, wenn ich das so auf mich wirken lasse, was Jesus gesagt hat: man, man nimmt keinen neuen äh, Stoff und kein neues Tuch für alte Sachen. Und so macht es Jesus auch nicht, sondern er schenkt eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Unser Nachbar hat eine große Hecke, die im Frühjahr neue Knospen und Blätter bekommt. Das beobachte ich jedes Jahr, auch jetzt in diesen Tagen wieder. Dann kann man sehen, wie restliche alte Blätter noch so den Winter irgendwie vergilbt an den Zweigen, dran geblieben sind, die aber eines nach dem anderen jetzt abfallen. Die neuen Blätter dulden keine alten mehr. Es hängen an einem Baum nie neue und alte Blätter gemeinsam dran. Das Alte muss runter, bevor das Neue kommt. Und Jesus kommt mit absoluter Neuheit. Du kannst nicht das unflätige Kleid deiner eigenen Gerechtigkeit behalten. Die Bibel sagt, unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätiges Kleid. Und da kannst du nicht einen Lappen aus dem neuen Kleid der Gerechtigkeit Gottes raufkleben sondern du musst das alte Kleid runterziehen. Und das neue Kleid, das Jesus dir gibt, musst du anziehen, damit du ein wirklich neuer Mensch bist. In Jesu Namen. Amen. Das ist so wunderbar. Keine halben Sachen. Beides geht nicht. Entweder oder. Es gibt auch Menschen, die wollen ihre Religion behalten. Wir haben sie hier immer wieder auch im Laufe der Jahre gehabt. Ich weiß das auch von äh, Gesprächen und Briefwechsel mit Fernsehzuschauern. Ja, ich sage kein schlechtes Wort über irgendeine andere Konfession. Aber wir haben beispielsweise Menschen, die kommen aus dem Katholizismus, aus dem Aberglauben. Wir haben eine, eine, eine ja, ich will das nicht weiter aus formulieren, aber sie kommen und dann merken sie, sie brauchen Jesus. Aber irgendwie bleiben sie doch am Marienkult. Und Jesus soll ihnen Flecken geben. Das haut nicht hin. Die Pharisäer wollten am alten Judaismus festhalten. Haben sich für Jesus interessiert. Aber als er dann sagte, ich will nichts von eurem Alten übernehmen, sondern ich bringe, die Werkegerechtigkeit ist vorbei. Ich bringe die Gnade. Das blieb nicht ineinander, das reißt. Und wir wissen in der Apostelgeschichte, wie Paulus diesen Kampf gekämpft hat. Die, die Juden wollten Jesus. Sie wollten aber ihn nur als Flicken für den alten Judaismus. Und das riss, es gab Streit, es gab Not in der Kirche, in der Gemeinde. Einige wollten die Beschneidung um jeden Preis. Da ging es nicht um Fasten, sondern da ging es um die Beschneidung. Und um Sabbate und Feiertage und Neumonde und Speisegesetze. Das, dieses System wollten die Menschen beibehalten, das alte System. Und Jesus sollte nur etwas Neues dazu tun. Aber Jesus sagt, das ist unvernünftig, das macht keiner. Niemand nimmt einen neuen, ein neues Tuch, um ein altes Kleid zu flicken. Sie, ja, Menschen halten fest an ihrer Esoterik, an ihren Madonnen, an ihren Ikonen. Kürzlich habe ich mit jemandem zu tun gehabt, der hat mir wirklich gesagt, von Jesus gesprochen. Und Im gleichen Atemzug erzählte er mir, ja, wenn er so eine Ikone vor sich hat, auch die Maria oder eine Madonna, dann fängt das Bild, kommen Tränen aus ihren Augen. Und Jesus ist doch auch so gut. Nein, ihr Lieben, Jesus und Aberglaube passt nicht zusammen. Wallfahrten, Pilgertouren, sie wollen das alles ein bisschen mit Evangelium aufhübschen, ein bisschen Gnadenlehre auf ihr altes Werkesystem kleben. Aber Jesus lässt sich nicht für den alten Irrtum missbrauchen. Er macht alles neu. Und das möchte ich dir auch sagen, mein Freund. Du kannst nicht Jesus nachfolgen, wenn du nicht radikal dein altes System, dein Lebenssystem ausräumst. Das wird nichts mit Jesus in deinem Leben, wenn du an deinen alten Sünden festhältst und an deinen alten Gewohnheiten, an deine alten Redensweisen, an deinem alten Stolz, an all deinen bösen Gedanken, an deinen schrecklichen Fantasien. Wenn du deinen Lebensstil so weiterführen willst und nur Jesus soll ihn so ein kleines bisschen christianisieren dann sag ich dir, dann machst du ein neues Tuch auf ein altes Kleid. Und das reißt. Das wird nichts. Sondern was du brauchst, ist eine ganze Bekehrung. Ein, ein vollen, eine völlige Umkehr. Das Alte bleibt da hinten. Siehe, es ist alles neu geworden. Gott helfe dir. Die Zeit ist jetzt um. Ich mache es kurz. Aber das dritte darf nicht fehlen, geht in die gleiche Richtung. Das dritte Beispiel, das Jesus braucht, der neue Wein in alten Schläuchen. Niemand, Vers 22, niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein ist verloren und die Schläuche auch, sondern man soll neuen Wein in neue Schläuche füllen. Früher hatte man keine Fässer und Glasbehälter, sondern man füllte den unvergorenen Saft, möglicherweise so vorgegoren, wie auch immer, ich bin kein Fachmann, aber den Traubensaft in die Weinschläuche. Und die Beschaffenheit dieser Weinschläuche war so, dass sie der Ausdehnung des Weines beim Gärvorgang standhalten konnten. Der Gärprozess hat mehr Volumen geschaffen. Und die Schläuche waren elastisch. Aber je älter die Schläuche wurden, das ist wie mit meinem Hemd, je älter die Schläuche wurden, desto mehr verloren sie ihre Dehnbarkeit, ihre Elastizität. Und wenn man dann trotzdem neuen Wein zum Gären in alte Schläuche hineingab, dann platzten sie nicht selten, so sodass der kostbare Wein verschüttet wurde. Und darum die Worte unseres Herrn, dass niemand neuen Wein in alte Schläuche gibt. Das Evangelium kann nicht in alte religiöse Systeme hineingegeben werden. Das platzt. Das Evangelium, das neue Leben aus Gott, kann nicht in dein altes Lebensmuster der Sünde hineingegeben werden. Das eine muss verschwinden und das andere muss neu kommen. Und das ist Jesus Christus. Und so gibt Gott sein neues Leben nicht in alte, sondern nur in neue Herzen. macht dein Herz neu. Und dann gibt es neuen Wein. Herzen, die rein geworden sind. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. So wie das Licht die Finsternis total vertreibt und das Leben auch den Tod, so duldet Jesus keine alten Sünden, sondern er rottet sie alle aus und bringt von Kopf bis Fuß ein neues Leben. Der neue Wein in neue Schläuche und nicht ein alter Lappen auf ein neues Kleid. Und wenn der Bräutigam da ist, dann haben wir kein religiöses System mehr, sondern dann freuen wir uns über die Gnade und das Heil, das wir in Jesus Christus empfangen haben. In Jesu Namen. Amen.